0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande Radio Orange Orange 94,0 94, Orange 94,0. Du sagst es.
1: Ich bin einmal in einem Schützenpanzer mitgenommen worden vom Flughafen in Sarajevo ins Zentrum. Da waren alle Schulternisten-Kollegen einneidig, weil da gab es eine sogenannte Heckenschützenallee und im Schützenpanzer macht es nur Bing-Bing, wenn man beschossen wird.
2: Reden über Krieg. Teil 2
1: Wenn man da drin hockt, mit fünf Franzosen, Sommer, schweißgebadet, also stinkend, die, weil Soldaten sind, dann hat man eine Sympathie zu diesen fünf Franzosen. Weil man im selben, man atmet dieselbe Luft. Man hat dieselbe Scheißsituation. Da kann man nur Partei sein. Ich kann dann nicht Den Serben, der da geschossen hat, kann ich nicht verstehen.
2: Eine Diskussionssendung mit der Journalistin und Autorin Livia Klingel.
1: Das weiß man aber. Und wenn man eine Reportage macht, dann wird ja nicht behauptet, ich berichte jetzt die ganze Wahrheit, sondern man berichtet von dort, wo man ist. Das ist deklarierterweise eine Seite.
2: Idee, Christoph Keindl, Bildungsserver und Radiobande.
1: Wirklichkeit abbilden kann man. Wahrheit hat jeder seine eigene. Parteiisch ist man immer, weil man auf einer Seite ist.
2: Konzept und Durchführung FMU 18 Schulradio des BRG 18 Sendungsverantwortung Gerhard Wagner
0: Sind die Spuren des Krieges heute noch sichtbar und spürbar bei den EinwohnerInnen?
1: Ja, 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 absolut. Ich kann nur über ungefähr drei Generationen Sachen bemessen. Ich bin selber 66, hatte alte Eltern, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben, den Zweiten Weltkrieg und das, was ich selber erlebt habe. Und anhand der Erzählungen meiner Eltern kann ich auf jeden Fall sagen, dass es drei Generationen vorhanden ist. Und zwar ganz anders, als das in dem Geschichtsunterricht passiert Es gibt das, was man Oral History nennt, also ich sage, das, was in der Kuchel erzählt wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, in Kiew, in einem, sagen wir, nicht bedrohten Äckerl von Kiew, ist eine Familie mit einem zweieinhalbjährigen Kind. Während die kochen, reden die die ganze Zeit über den Krieg. Die reden, was ihren Freunden in Mariupol passiert. Die fürchten sich, dass das gleiche in Kiew passiert. Es wird die ganze Zeit nur darüber gesprochen. Dieses kleine Kind kriegt das alles mit. Auch wenn es nicht jedes Wort versteht. Aber die Angst versteht, also das riecht man, das spürt man. Und Kinder spüren angeblich besser als Erwachsene. Kinder und Tiere, also Haustiere. Das heißt, dieses Zwergerl hat das schon in sich. Du wirst das kennen aus deiner Familie, dass man... Dass das einfach Thema bei euch gewesen ist, du hast es ja vorher auch gesagt, was passiert ist und wie ein Mann mit seinem Baby in der Hand zu Fuß sein muss, weil er nicht mehr mit Auto Platz hat. Und das war dann das Ende dieses Babys. Das ist in eurer Familie drinnen, das ist in dir drinnen. Also das bleibt. Und wenn du Kinder hast, wird das noch immer drinnen sein. Das heißt, das sind wieder drei Generationen zumindest. Bei den Juden, die in Wien verfolgt wurden, kann man es gut erkennen, also in meiner, ich war im akademischen Gymnasium und da waren ein Paar, selbstverständlich war für die der Holocaust, vollkommen präsent. Der war in der Schule nicht präsent, das war noch diese Nazi-Post-Nazi-Zeit, da hat man komischerweise, wir haben sechsmal die Steinzeit im Geschichtsunterricht gehabt und niemals den Anschluss und das Wort KZ habe ich in der Schule nicht gehört. War aber die beste Mädchenschule von Wien damals. Aber die jüdischen Mitschüler, natürlich war das einer der wichtigsten Teile der Familiengeschichte. Und wenn manche Leute sagen, es muss einmal Schluss sein, im Falle der, des Holocaust, dann sage ich immer, du entscheidest das nicht. Das entscheidet der Nachkomme vom Opfer. Wenn der keine Lust mehr hat auf Trauer, Hass, Verzweiflung, was immer für Gefühle, dann hören wir auf zu reden. Aber solange diese Menschen sich noch erinnern, nicht? solange du deine Kinder, das noch in irgendeiner Form in sich tragen, solange existiert. Aber das
2: heißt, das, was jetzt passiert, hat Auswirkungen auf 100 Jahre?
1: Bin ich ganz sicher, ja. Ja. Die Häuser kann man alle wieder herrichten. Also ich war mal in Grosny, das hat ausgeschaut, unpackbar. In der Zwischenzeit ist Grosny so eine Art hübsche, hergerichtete Stadt. Aber die Seelen der Menschen kann man nicht herrichten. Kein Mensch kann vergessen, wenn sein Kind verreckt. Das Mädchen, das da beschossen wurde vorgestern in dem Konvoi. Ich weiß es nicht, ob es überleben wird. Aber wie sollen deren Eltern, wie soll das je aus diesen Menschen wieder rausgehen? Man kann sich ablenken, man kann auch wieder lachen, alles kann man. Aber weg ist es natürlich nie mehr. Also ich rechne auf jeden Fall mit 100 Jahren. Was tragisch für die russische Seite ist, weil nach meinem Gespür werden Russen das erleben, was ich kenne. Nämlich, dass man aus dem Tätervolk ist. Ich kenne das noch aus der nach Serben kennen es aus der kurz vergangenen Vergangenheit. Und das wird mit Russen genauso sein. Und das sind natürlich auch dann die betroffen, die zum Beispiel Putin-Gegner sind. Das gibt es ja jetzt schon. In Deutschland gibt es schon so hin und wieder so eine Hatz gegen, gegen Russen. Restaurantbesitzer, die plötzlich nur noch ein Drittel der Kundschaft haben, weil das ist ein Russ. Oft ist dann eher Georgier, aber das sind wir ja zu blöd, um das zu unterscheiden. Das interessiert uns nicht. Und dann werden diese Leute, sitzt einer in Hamburg, hat ein Restaurant seit 25 Jahren und wird jetzt Mitgefangener von der Politik des Herrn Putin. Und was ich vorher eh schon gesagt habe, wahnsinnig viele Leute halten das für richtig, was Putin macht, weil sie diese Propaganda kriegen. Und ich kann mich erinnern, wenn ich in Belgrad war und wenn ich da RTS-Fernsehen geschaut habe, nach fünf Tagen ist man so deppert, selbst wenn man nicht Serbisch kann, dass man langsam sich fragt, was ich da gerade sehe, Stimmt, kann das stimmen, ist das möglich? Dann das, verschwindet das Koordinatensystem und man würde dieser Propaganda auf dem Leim gehen. Und man muss ja nicht einmal in Belgrad in den Bomben sitzen. Wie man sieht, funktioniert das in Wien mit der Gratiszeitung auch sehr gut.
2: Mir ist eigentlich noch nichts passiert, weil ich Russe bin. Aber ich spreche ohne Akzent und halt, man sieht es halt nicht. Ja. Aber eigentlich möchte ich über etwas anderes reden. Ich habe mir die russische Propaganda angeschaut. Ich habe mir angeschaut, was berichtet wird und wie es berichtet wird. Und ähm, man kann die Leute verstehen, die das glauben, weil als erstes... Ähm, die Wahrheit wird aber sehr stark verändert und die Lügen, die dann daraus entstehen, werden auch stark verändert. Am Anfang war das ein, äh, war das ein Krieg, der halt passieren würde, weil die NATO sich ausbreitet. Am Ende ist es jetzt ein Krieg, weil sie dort äh, biologische Waffen oder ja, sowas ja. haben ja. und... Ähm, alle diese irgendwelche, waren ja mal einzelne und parteiische Sender. Die wurden aber langsam von der Regierung übernommen. Und äh, man merkt das ja nicht. Manche Leute gehen, manche kommen, aber es ist halt, das ist immer noch derselbe Sender mit ungefähr derselben Idee, mit ungefähr denselben Leuten. Man hat vorher diesen Leuten geglaubt, also glaubt man es auch jetzt. Ja. Wieso sollte man es nicht machen? Ja. Aber halt, ähm, weil ich jetzt auch die europäische Sicht habe, ist das natürlich auch irgendwie lustig. Man kann gut sehen, dass hier Unrecht ist, also dass das nicht Wahrheit ist. Aber man muss dabei denken: die Leute haben keine andere Sicht. Die Leute haben keinen anderen Punkt von dem sie sich die Situation anschauen, keine andere Perspektive, die haben nur diese Propagandeperspektive, die ihnen verfüttert wird. Und da kann man natürlich nichts machen.
1: Ich habe das, hab das versucht vorher, ich hoffe, ich habe es halbwegs rübergebracht, und ich sage, ich beschuldige diese Menschen nicht, weil sie keine andere, du hast es gut gesagt, sie haben nur diese Sicht. Das ist einfach tragisch. Fatalerweise... Ändert das nichts an der Tragödie in der Ukraine? Würden mehr Russen, also manche sagen das ja nicht, wenn mehr Russen demonstrieren würden, wobei ich würde mich nicht trauen, sage ich auch dazu. Also wenn man Kinder hat oder alte Eltern, kann man es gleich bleiben lassen. Weil man zuerst verhaftet wird, dann gibt es eine Geldstrafe und wenn man bechert sind es jetzt 15 Jahre Gefängnis. Das kann sich nicht jeder leisten. Ich hatte alte Eltern, ich hätte meine Eltern nicht geopfert für eine Demonstration gegen meinen Präsidenten. Also selbst wenn mehr Leute demonstrieren würden, irgendwann könnte Putin die nicht mehr einsperren. Das ist wohl mathematisch richtig, aber faktisch ist es nicht richtig. Es kann nicht jeder verzichten auf sein Leben und auf seine Sicherheit. Mir ist zu dem Thema, während du gesprochen hast, eingefallen, während des Irakkriegs vom George W. Bush. Da hat es schon Al Jazeera gegeben, damals nur Arabisch. und ich in, war in Saudi-Arabien und habe al Jazeera dort gesehen. Und habe eine Szene gesehen, da ist bombardiert worden von den Amerikanern Rotkreuzeinrichtung. Und es war riesengroß, das Rote Kreuz auf weißem Grund zu sehen. Und dann ist das bombardiert worden. In al Jazeera, ich kann zwar nicht Arabisch, aber die Bilder habe ich begriffen. Es war erkennbar im Hintergrund, das ist tatsächlich, das geht um dieses Land, das ist klar, was da los ist. In CNN hat es dauernd geheißen, we cannot confirm. 48 Stunden lang konnten sie nicht bestätigen, dass sie eine Rotkreuzstelle zusammengeschossen haben. bin nach Wien zurück, habe dem Schäferlechter gesagt, ich will Al Jazeera installiert haben, weil wir beschaffen uns jemanden, der Arabisch kann und der soll den ganzen Tag mitschreiben, was Al Jazeera erzählt. Ich schaue den ganzen Tag, was CNN erzählt und dann schauen wir, was kann ich zur Deckung bringen und wo sind Widersprüche und welche kann ich aufklären? Und außerdem haben wir ein kleines Kastel jeden Tag gemacht, da ist gestanden, liebe Leserin, lieber Leser, wir können leider nicht bestätigen, was wir Ihnen da berichten. Wir bemühen uns. Aber man kann auf Propaganda reinfallen. Also man müsste, wenn man, wenn man jetzt interessierte Russe ist, hat man das auch. Da hat man westliche Quellen und dann... Natürlich lügen auch manchmal westliche Quellen, es ist nicht so, dass der Westen immer nur heilig ist und die anderen immer nur böse. Das ist genauso blöd wie umgekehrt. Aber man kann dann versuchen mit möglichst vielen Quellen, also ich mache es jetzt daheim so, ARD, ZDF und dann irgendwelches ukrainische Zeug und russische Zeugs und dann schaue ich, was könnte passen. Und bei den Bildern, wo es zum Beispiel Mariupol das Theater, das da beschossen wurde, das interessiert mich das Theater überhaupt nicht, ich schaue nur, was ist rundherum kann das das Theater sein, kann das eine Bombe sein, also sozusagen, da ist der Blick, jeder normale Mensch schaut auf das Theater. Ich schaue immer nur, ist es tatsächlich möglich, dass das stimmt, was da erzählt wird, weil man es oft nicht weiß. Und wer aufmerksam Fernsehen schaut, Zeit im Bild, wird feststellen, dass in den letzten paar Tagen immer wieder dazu gesagt wird, wir können das nicht bestätigen oder es gibt keine Bestätigung für diese Berichte. Das heißt, eine zarte Distanzierung, weil auch die ukrainische Seite macht sicher Propaganda. Also es wird nicht ausschließlich alles, was Russen sagen, falsch sein und alles, was Ukrainer sagen, immer richtig.
0: Ich bin 2008 geboren. Es hat so 2011 begonnen. Als ich geflüchtet bin, war ich so sechs Jahre alt. Und ich kann mich an vieles erinnern. Ich könnte nicht alles mitfühlen. Ich habe viele Sachen erst realisiert, als ich da war. Und... Das war auch sehr so eine Überraschung für mich, weil ich wusste nicht, dass diesen. Es gab vielleicht, es gab so einen Mann, der in der Nähe gearbeitet hat. Er war ein Mechaniker und er war immer so nett. Er hat mir immer wieder Ketten geschenkt, die er für seine Tochter auch gekauft hat. Einmal ist er verschwunden. Der Geschäft hat ein anderer bekommen. Und ich habe immer gedacht, er ist einfach umgezogen oder so. Aber in der Realität ist er umgebracht worden. Und das war auch sehr traurig, weil ich dachte immer, Ihm ging es gut und da war ich auch fröhlich, weil er war wirklich ein netter, alter Mann und so. Es wurden auch Ärzte umgebracht, die die Menschen geholfen hatten, weil niemand wollte, dass die Menschen ja stark sind und sich beschützten. Stattdessen haben sie einfach die Ärzte umgebracht, sind zu ihren Häusern gegangen und haben sie erschossen. So, Ich habe von vielen Sachen gehört. Schüsse habe ich immer wieder gehört, waren immer wieder zu hören. Mein Vater, er wurde entführt einmal. Er hat mit seinem Mann gearbeitet und dann plötzlich ging die Arbeit nicht mehr und das Geld hat er verloren. Aber der Mann hat sich dann herausgestellt, er war einer von den islamischen Staat, hat es aber nicht so wirklich gesagt. Und dann hat er meinen Vater entführt, aber, hat aber so getan, als ob er nichts getan hatte, dass er befreit wurde, also tat als ob er fröhlich wäre. Das haben wir herausgefunden, weil ein Freund da war, hat einfach ein Pullover von meinem Vater eingezogen und als er befreit wurde, hat einfach meine Mutter informiert.
2: Wie lange warst du dann auf der Flucht nach Österreich?
0: Ein Monat hat das gedauert. Aber ich selbst finde das jetzt zwar nicht so schlimm, weil ich war so fröhlich, endlich rauszukommen und ein neuen Leben anfangen zu können. Obwohl ich habe meine Freunde voll vermisst und ich wünschte, sie könnten auch kommen zu einem Platz, wo sie so kein Gefahr ist und so sie wohl leben können.
2: Und was war das Schrecklichste für dich in diesem Krieg?
0: Dass Menschen hungert sind, gestorben sind und alles andere halt, dass Menschen sich nicht beschützen könnten, weil sie ja, niemand hat einfach, all die Mächtigen haben einfach gedacht, das Volk kann sie einfach erschießen. Sie waren hilflos und wirklich schwach.
2: Also die Hilflosigkeit war so schrecklich auch.
0: Ja. Können Sie sich noch an Reaktionen Ihrer Leserinnen erinnern? Ja, also
1: ganz komische. Es gibt alle Arten von Reaktionen. Ich muss dazu sagen, die meisten sind wahnsinnig positiv. Also es gibt sehr viele Menschen, die eigentlich fast dankbar sind, dass man ihnen versucht, eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, so zu erklären, dass sie sie begreifen können. Es gibt natürlich auch Idioten. Ich hatte das Glück, dass diese Social Media noch nicht gegeben hat, als ich aufgehört habe. Also da war gerade der Beginn von Facebook, da sind die die Trolle und die sonstigen Deppen da noch nicht hineingemarschiert. Der komischeste Anruf war, muss man dazu sagen, das war eine Zeit, da musste man die Telefonnummer von der Zeitung herausfinden, musste dort anrufen, musste sich zu mir verbinden lassen, also das war eine große Vorleistung. Heute setzt man sich hin, rotzt irgendwas in Facebook hinein und muss keine Sekunde nachdenken. Damals musste man wirklich viel vorher unternehmen, das hat aber auch natürlich die die Wut ein bisschen reduziert. Und der absurdeste Anruf war, das war 1995, der Krieg in Bosnien war drei Jahre alt, und hat jemand gesagt, sagen Sie mal, was macht eigentlich die PLO in Bosnien? Die PLO ist die palästinensische Befreiungsorganisation, die in Bosnien genau gar nichts gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, was könnte der Mensch meinen? Also gemeint war die NATO die jetzt wieder eine Rolle spielt bei der Frage, soll die NATO eine Flugverbotszone machen, soll sie eingreifen oder nicht? Das fand ich den ultimsten Anruf, weil jemand sich interessiert, aber von gar nichts Ahnung hat. Und dann kommt halt so ein, so eine Frage, wo man eigentlich gar nicht weiß. Die ist so absurd, dass man gar nicht weiß, was man antworten könnte. Aber wie gesagt, die Mehrheitlich. Es gab auch eine Da war irgendeine Offensive, irgendwas mit Serbien. Ah ja, äh, äh, Offensive in Kroatien. Und da hat der serbische Botschafter sich aufgebuddelt und der Kroatische, mehr oder weniger wortgleich. Der eine hat mir vorgeworfen, ich bin pro-Serbisch und der andere hat mir vorgeworfen, ich bin pro-Kroatisch. Wahrscheinlich war ich sehr neutral, dass das möglich ist. Insgesamt die Reaktionen unterm Strich waren sehr positiv. Manche sind unfassbar, muss man auch sagen. Also man wird auch bedroht, das ist auch damals schon passiert. So, so bedroht, dass der Chef wieder gefragt hat, ob ich Polizeischutz will. Also so, so massiv kann das auch werden. Aber das ist die seltenere Variante. Meistens sind die Leute froh, dass es überhaupt einen gibt, der ihnen erzählt, was dort los ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die immer wissen, was dort los ist, wo man gerade hergekommen ist. Ich pflege zu sagen, die finden das Land auf der Karte nicht, aber die wissen ganz genau, was dort los ist.
2: Nachdem das Sie uns jetzt alles erzählt haben, wenn Sie, wenn Sie nochmal die Möglichkeit hätten, würden Sie es wieder tun?
1: Also ich bin froh, dass ich nicht in der Ukraine bin. Nicht dazu. Also die finde ich, das ist schon extrem schwierig in so vielerlei Hinsicht. Ich würde mein Leben nochmal so leben, aber ich weiß ja, es ist gut ausgegangen. (lacht) Diese Art von Beruf hat mich in Gegenden gebracht, die ich nie gesehen hätte. Also ich war im Jemen, da war ich dann quasi auf Urlaub. Ich war in in Libyen, da war noch der Gaddafi, auf Urlaub, weil das eine der schönsten Wüsten der Welt dort ist. Ich wäre nie sonst auf die Idee gekommen, in einer Diktatur auf Urlaub zu fahren. Aber durch wenn man schon mal dort war und dann Leute kennt, die dort sind und die können was organisieren, nämlich in dem Fall eine Reise und auch dazu eine sichere, das war immer schon auch unter dem Gaddafi wichtig. Also man sieht, ich war dreimal in Äthiopien, das hat wahrscheinlich die schönsten Menschen der Welt. Da kommen Arabien und Afrika zusammen und das macht unglaublich schöne Gesichter. Das Land ist auch wahnsinnig schön. Also man, ich habe irgendwie nicht viel gesehen, was ich nicht gesehen hätte, wenn ich Kulturjournalistin geworden wäre. Und das, was wahrscheinlich am Ende am wichtigsten ist, es ist ein Crashkurs mit sich selber. Es gibt Leute, die fahren um viel Geld in ein Kloster und es gibt Leute, die fahren um viel Geld in Wochenendseminare und machen Kurse mit Lama, Spaziergang und weiß der Geier was alles, um sich selber zu begegnen. Das passiert im Krieg sofort weil du weißt in der tausendsel Sekunde, ob du hysterisch bist oder nicht, ob du Sachen aushalten kannst oder nicht. Und unvergesslich ist für mich, ab einem gewissen Zeitpunkt Kriegserfahrung, überall Strafmandat, reg ich mich in dem Leben nimmer auf. Oder zweite Kasse. Also die meisten Sachen, über die man sich im normalen Leben aufregt, sind vollkommen wurscht. Das weiß man ein bisschen besser, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, auch wie Sie zum Beispiel. Also da gibt es Dinge, ja, ich, mir passiert noch immer, dass ich den Lichtschalter einschalte und denke, toll, da ist Licht. Und in Sarajevo ist mir, weiß Gott, wie oft passiert, dass ich den Lichtschalter gedrückt habe, wenn ich ins Hotelzimmer gekommen bin, obwohl ich gewusst habe, dass es keinen Strom gibt. Nicht Weil man das halt so gewohnt ist. Oder ich drehe die Dusche auf, und ja, denke, toll, warmes Wasser. Das hat ein normaler Mensch, diese Freuden hat ein normaler Mensch nicht. Es gibt aber wenig, was so wichtig ist, wie warmes Wasser und Licht. Wenn man es nicht hat, weiß man es. Also unterm Strich ist es, ein, ist es unbezahlbar. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, bitte macht alle Kriegsberichterstattung. Es kostet auch viel. Ich meine, nicht Geld, sondern Aushalten von Leid.
0: Hatten wir die Frage schon, wie Sie überhaupt zu dem Beruf gekommen sind? Na, ein
1: bisschen habe ich es erzählt vorher. Die erste, der erste Einsatz, wo es möglich war, in einen eigenartiges Gebiet zu fahren, war dieser Südsudan 1989 im Mai, eben weil die UNO dort war. Dann war die rumänische Revolution die sogenannte und ich habe am Schreibtisch festgestellt, damals gab es nur so kleine Agenturmeldungen, also da gab es ja das ganze Internet noch nicht. Da kamen noch mit Telefax, ja, so fuzi kleine Meldungen, da ist gestanden in Rumänien 70.000 Tote vom Regime niedergemacht. Dann kann ich mich erinnern, man war ein, Ärzt, ein Arzt in einer Nachrichtensendung im ORF, in einer nächtlichen, der gemutmaßt hat, dass die, diese Schnitte, die man da gesehen hat an den Leichen, dass die aus der Prosektur stammen. Das heißt, der hat als erster gemutmaßt, eventuell sind das keine Revolutionsleichen, sondern eventuell sind das einfach Leute aus der Prosektur. So war es dann übrigens auch. Also irgendwie konnte man erkennen, man versteht nicht, was da los ist. Da muss man hin. Und es ist mir gelungen, dorthin zu kommen. Das war damals nicht so einfach, für Flugzeug hat es keins mehr gegeben. Aber so ein Ärzte-Notdienst ist geflogen. Und in Bukarest am Flughafen habe ich mal einen Panzer gecheckt. Wenn man nichts kriegen, was in die Stadt fährt, ein Taxi gibt es nicht, ein Bus gibt es nicht, nichts gibt es, habe ich mir geflirtet mit irgendwelchen Typen, die Französisch konnten. Und dann fahre ich halt mit dem Panzer in die Stadt. Und dann haben wir das Glück gehabt, dann ist ein, ein Mensch vom Flughafen, ein Ingenieur, hat uns, also einen Kollegen und mich mitgenommen. Dann habe ich gemerkt, ich bin schussfest, also die konnten ballern und das hat mich nicht furchtbar aufgeregt. Wenn da jetzt einer mein Auto vorbeifährt und der Mutter, wie gesagt, pufft so, wie sagt man das? Fehlzündung. Genau. Wenn es so eine Fehlzündung ist, mache ich so, in meiner Umgebung will ich nichts haben, was Kriegsgeräusche betrifft, aber dort ist man das relativ wurscht. Dann habe ich gesehen, okay, ich kann kann das aushalten. Und dann beginnt es spannend zu werden. Also man fährt los mit der Information 70.000 Tote und dann ist man in Bukarest und sucht verzweifelt einen Menschen, der wen kennt, der gestorben ist. Und nach einer Weile, wenn man absolut niemanden findet, der ein Opfer in der Familie hat, irgendwen kennt, der ein Opfer in der Familie hat, irgend von wem gehört hat, der wen kennt, der wen gehört hat, der ein Opfer in der Familie hat, da stimmt was nicht, das gibt es nicht. Also am Ende waren es, was ich mich erinnere, 3.300 irgendwas Tote. Die Zahl der Toten ist nur ein Teil der Geschichte, aber sie zeigt, dass da was manipuliert worden ist, ganz kräftig. Und dann merkt man, wie interessant dieser Job ist. Was muss ich lernen, damit ich nicht belogen werde in dieser Form. Also Mir hat damals ein Militär zum Beispiel gesagt, es ging um Demonstrationen. Ja, Da stehen 50.000 Leute vom Platz und so wären 70.000 erschossen worden. Und dann hat mir ein Militär erklärt, das geht technisch gar nicht. Weil du kannst die ersten Reihen erschießen, dann hast du einen Leichenberg und die dahinter kannst du schon immer erwischen. Das klingt jetzt grauslich, aber das ist wahr. Auch wenn man es mit dem Panzer machen würde, Also man kann 70.000 Menschen in ein Stadion packen und von oben kaputt machen. Aber man kann sie nicht mit Maschinengewehren oder Panzern, das geht nicht. Wenn man das einmal weiß, dann weiß man auch, dass diese Geschichte so nicht stimmt. Dann kann man versuchen herauszufinden, warum wird das so erzählt? Wer hat ein Interesse, dass man diese Geschichte hört und glaubt? Und dann kommt man irgendwann einmal so weit, dass man weiß, okay, das ist ein Putsch und keine Revolution. Also das heißt, der Ceausescu ist weg, aber seine Erben sind da. Das ist sozusagen der Umweg, über die, wie man das begreifen kann. Und wir haben ja schon über Propaganda gesprochen, man wird natürlich von Offiziellen angelogen, dass sich die Balken biegen. Also sagenhaft, sagenhaft. Es ist so saublöd, dass man sich wundert, dass erwachsene Männer sowas machen. Aber man muss dazu halt möglichst viel Wissen haben und Neugier haben zu sagen, kann das überhaupt möglich sein? Es gibt eine Geschichte, ihr seid alt genug, deshalb erzähle ich sie. Einen Mensch, der ein mittlerweile erwachsener Journalist ist, dem habe ich so etwas so Ähnliches, wie ihr da jetzt gemacht habt, es war da, glaube ich, 17. Schulprojekt, irgendwas mit Krieg. Und die waren so entsetzt, weil, ich glaube, es war Tschetschenien. Da sind die Hunde, im Gegensatz zu den Ukrainern, die offenbar versuchen, ihre Haustiere mitzuschleppen auf die Flucht haben die Tschetschenen, die Viecher, da leben an sich viele freie Hunde. Und da haben Hunde die Leichen aufgefressen. Und die 17-Jährigen in seiner Klasse waren entsetzt. Und ich war sehr trocken, und gesagt, also eigentlich ist das gut, weil vergiftet wird das Grundwasser durch Leichen. Wenn die da herumkugeln, keiner kann sie bergen, dann ist das für alle schrecklich, während wenn sozusagen die, das ist so wie eine, eine Müllabfuhr, ne, Ratten, äh, eben die Hunde, dann sind die wenigstens abgenagt. Klingt hart, aber der Mensch ist tot. Er kann eh nicht mehr würdevoll begraben werden, sonst wären ja die Umstände andere. Also es kann man froh sein, wenn's, wenn er zusammengefressen wird. Zwar so hart, das klingt. Ne. Das war natürlich für diese Leute damals total schockierend, für mich überhaupt nicht mehr. Weil, ja, besser ist, das Grundwasser wird auch noch verseucht. So, das ist jetzt kein schönes Ende. Wahr ist natürlich, ihr habt erstens wirklich tolle Fragen gestellt, euch habe ich schon gesagt, aber wahr ist, das meiste im Krieg ist furchtbar langweilig. Man hat immer Angst, man hat nie eine Sicherheit. Nicht? Man geht in der Früh bei der Tür raus und weiß nicht, ob man Leben zurückkommt. Das ist Krieg. Man hat keinen Strom, man hat kein Wasser. Man hat keinen Job, die Eltern. Man hat, wenn man Glück hat, humanitäre Hilfe, also irgendein Fressen, ein grässliches. Und was die Leute oft gesagt haben, ist, wir wollen keine humanitäre Hilfe, wir können uns selbst ernähren, man muss uns nur lassen. Das betrifft jetzt die Ukrainer auch. Da flüchten ja Menschen, man sieht, wie gut die Babys gekleidet sind. Also ich glaube, die flüchten immer nur, die ein bisschen Geld haben. Ganz Arme kommen sowieso nie weg. Ganz Arme und ganz Alte. Das sind lauter Menschen, die haben ein Leben gehabt. Die haben mit Sicherheit schon gewohnt. Man kann das einfach erkennen. Die, die nach Moldawien flüchten, da sieht man auch arme Hund, also arme Menschen. Aber die ich da sehe, Polen und Richtung Wien, Deutschland, was immer. Das sind Leute wie du und ich und weiß, die haben vor drei Wochen noch völlig normal gelebt. Und das ist das Ärgste in der Kriegerei, nicht der Schuss und nicht die Leiche, sondern die ewige Unsicherheit und diese völlige Abwesenheit von Eigenverantwortungsmöglichkeit. Und ihr könnt gute Noten, ihr seid verantwortlich, ob ihr eine gute Prüfung macht, ob ihr das richtige Studium aussucht, ob ihr eine tolle Karriere hinlegt, das könnt ihr alles entscheiden die dort können gar nichts entscheiden. Und die waren einmal genauso clever wie ihr. (lacht) Bis vor drei Wochen. Ich sage herzlichen Dank. Wir Wir bedanken uns auch. Merci.
2: Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio
0: Orange 94.0.